0: Herzlich Willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in den Highlights aus dem Neuen Testament. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich jetzt verbunden bin, aus Köln. Einen schönen guten Abend an Sie. Guten Abend. Herr Pfarrer Filler, heute steht die Taufe Jesu an und die Versuchung Jesu. Die beiden Geschichten, die wollen wir uns heute näher anschauen. Und wie immer laden wir Sie auch ganz herzlich dazu ein, die Sie eingeschaltet haben und mithören, dass Sie auch die Bibel in die Hand nehmen und an der entsprechenden Stelle aufschlagen. Ja, vielleicht geht es Ihnen, so wie mir, ich sitze schon in den Startlöchern und frage mich, wann geht es denn nun endlich los, wann tritt Jesus auf den Plan und beginnt sein öffentliches Wirken? In der letzten Sendung haben wir auf Johannes den Täufer geschaut, wie er dem Herrn vorangeht und ihm den Weg bereitet. So heißt es ja auch im Benediktus, dem Morgenhymnus der Kirche. Johannes der Täufer leitet aus dem Kosmos des Alten Testament über zu Jesus. So könnte man vielleicht sagen. Er ist es, der nun Jesus in seinem ersten öffentlichen Auftreten tauft. Aber wie können wir das eigentlich verstehen? Setzt doch die Taufe das Sündenbekenntnis voraus, und das haben wir ja auch letztes Mal in der letzten Sendung gesehen, bei der nicht ganz zimperlichen Buchspredigt des Johannes. Konnte Jesus denn überhaupt Sünden bekennen? Und was bedeutet die Taufe Jesu eigentlich für mich, für meine Taufe, für mein Leben mit Jesus? Können wir uns das heute vielleicht ganz neu bewusst machen? An die Taufszene schließt dann sich auch gleich die Erzählung von den Versuchungen Jesu in der Wüste an. Auch hier geht es um uns Menschen, um das ganze Drama der menschlichen Existenz. Insofern stehen Taufgeschichte und Versuchungsgeschichte Jesu in einem engen Zusammenhang, wie der emeritierte Papst Benedikt XVI. in seinem Jesusbuch herausarbeitet. Gerade angesichts einer Welt, die von beängstigenden Umweltkatastrophen heimgesucht wird und gleichzeitig von beängstigenden menschlichen Gewand Gewalthandlungen, hier ein tragischer Flugzeugabsturz eines Todespiloten, dort tägliches Abschlachten, muss man sagen, von Menschen durch Terroristen. Gerade in dieser Welt hat der glaubende Mensch größere Chancen zu überleben, so der heilige Papst Johannes Paul II., er hat größere Chancen zu überleben als der Mensch, dem der Flügel des Glaubens gebrochen ist und der folglich mit einem Flügel, nämlich dem Flügel der Vernunft allein zurechtkommen muss. Der Glaube muss sich eben immer auch auf die menschlichen Erfahrungen gründen, sonst bleibt er leer und sinnlos. Und das wollen wir heute auch sehen, wenn wir uns jetzt gleich mit der Taufe Jesu beschäftigen. Herr Pfarrer Feller, ich schlage vor, wir schauen sofort mal in die Bibelstelle rein und zwar bei Matthäus, und da ist es das dritte Kapitel, Vers 13 bis 17. Da heißt es, zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Soweit mal die Worte aus dem Evangelium nach Matthäus, also aus der, aus der Bibel, ja, da und fängt es ja mal so ganz lapidar an, da kam Jesus von Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Also endlich erscheint Jesus, sein öffentliches Wirken beginnt mit seiner Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer. Aber bisher bei der Taufe Johannes des Täufers, da haben wir gehört, da kamen die ganzen Menschen aus Judäa und alle Einwohner aus Jerusalem, die kamen da zusammen. Aber hier ist es jetzt anders. Jesus kommt von Galiläa, also von ganz woanders her zu Johannes. Wie weit waren das eigentlich? Weg, Herr Pfarrer
1: Ja, das wird so eine Tagesstrecke weit äh, gewesen sein, dass man unterwegs ist. Es kommt ein bisschen darauf an, wo genau die Taufe stattgefunden hat von Johannes dem Täufer. Man nimmt normalerweise an, dass es Bethanien am Jordan gewesen ist. Es gibt aber auch noch andere Orte, die in der Forschung in Frage kommen. In der Regel sagt man, es ist Bethanien gewesen und dass hier die Stelle war, an der Johannes getauft hat, angesichts des kommenden Gerichts Gottes, angesichts des kommenden Messias, ruft er auf zur Umkehr und zur Taufe, zur Vergebung der Sünden. Wir neigen heute dazu, sofort anzunehmen. Es geht eben in erster Linie um den Menschen, der seine Sünden bereuen soll. Es geht um Menschen, der... Äh, sich umkehren soll hin zum Guten, hin zu Gott. Man kann aber auch sagen, es geht hier eigentlich darum, dass die Menschen das Gericht Gottes abwenden wollen. Es geht darum, dass die Initiative bei der Umkehr eigentlich bei Gott liegt. Dass er derjenige ist, der handelt, dass er derjenige ist, der den Menschen bekehrt und der das kommende Gericht abwenden kann. Also Gott ergreift die Initiative, nicht die Menschen
0: an sich. Also ich meine, Johannes hat natürlich aufgerufen oder die Taufe an dieser Umkehr auch gekoppelt. Aber was ist jetzt so besonders, was erregt hier eigentlich auch Anstoß, dass Jesus jetzt sich in diese Menge der Sünder einreiht, um sich taufen zu lassen?
1: Das ist natürlich jetzt ähm, ganz besonders heikel, dass der Herr selbst sich in die Reihe der Sünder einreiht, er macht sich den Menschen ganz gleich, er ist in allem uns gleich geworden, außer der Sünde. Und jetzt zeigt er, ich bin auch einer von euch, mache mich ganz solidarisch mit dem Menschen, der die Umkehr und die Vergebung nötig hat. Das ist ein Indiz dafür in der biblischen Forschung, dass die Taufe Jesu ein wirklich sicheres historisches Ereignis auch ist. Denn manche Forscher nehmen an, dass Jesus vielleicht eine Zeit lang zur Gemeinde des Johannes gehört hat, sein Jünger gewesen ist. Und umgekehrt haben die Anhänger des Messias, des Herrn, eben das als problematisch empfunden, dass Christus sich hier dem Johannes unterordnet und sich vor ihm taufen lässt, sodass diese konkurrierenden Ansichten und Meinungen dafür sprechen, dass wir hier tatsächlich ein belegtes historisches Ereignis vor uns liegen haben. Jesus mhm. macht sich zum Sünder, obwohl er selbst keine Schuld auf sich geladen hat, keine Sünde begangen hat. Er unterzieht sich diesem Bußritual, diesem Umkehrritual, um zu zeigen, ich bin ganz und gar Mensch geworden und solidarisch mit euch
0: und das zeigt er hier in einer eigentlich ja ganz erstaunlichen in einer erstaunlichen Weise, indem er sich so solidarisch erklärt oder das, dieses Ritual so vollzieht, wie es eigentlich von den Menschen hier gefordert wird, obwohl er eben ja Gottes Sohn ist, aber hier ganz Mensch Mensch wird und die Reaktion des Johannes, die zeigt das ja auch, der weigert sich zuerst, der sagt ja, ich müsste doch von dir getauft werden und du kommst zu mir, das ist ja das geht ja eigentlich gar nicht, das ist ja die Umkehrung. Aber Jesus sagt dann darauf, ja, lass es für jetzt zu, denn es gehört sich so, dass die ganze Gerechtigkeit erfüllt werde. Für jetzt, und dann meint er also vorläufig, was meint er mit der ganzen Gerechtigkeit?
1: Es geht eben darum, hier und an anderen Stellen auch, dass ganz und gar der Willen, der Wille des himmlischen Vaters erfüllt wird. Das ist ja die Maxime des Lebens Jesu, dass ist das Ringen dass es immer wieder gibt, Vater, dein Wille soll geschehen. Und in diesem Kontext ist eben auch der, die Rede von der ganzen Gerechtigkeit zu sehen. Die Gerechtigkeit ist dann ganz und gar erfüllt, wenn der Wille des himmlischen Vaters erfüllt wird. Und die Sendung des Herrn besteht darin, dass er in unsere menschliche Gestalt hineingeht, dass er unser, unser Schicksal, unsere unser Leben annimmt und dass er hineinsteigt in den Tod, dass er hineingeht in das Leid, dass er hineingeht in das Sich-Verschenken, um uns Menschen dort nahe sein zu können. Deshalb wird auch die Taufe des Herrn im Jordan bereits bei den Kirchenvätern immer auf seinen Tod und sein Absteigen in die Unterwelt hingedeutet. Jordan ist sozusagen das flüssige Grab, dass das Jesus hinabsteigt, um dort den Tod zu besiegen und zu vernichten.
0: Johannes Chrysostomus tut es ja zum Beispiel so. oder hat ähm, sie ja zitiert, ihn auch mit den Worten untertauchen und auftauchen, das sind das Bild zu Abstieg in die Hölle und Auferstehung. Also so, wie Sie sagen.
1: Genau, ähm, das wird eben auch anderen Kirchen, für den Cyril von Jerusalem, hat gesagt, dass es eben in diesem Wasser des Jordan ist der Drache, der Leviathan und der wird jetzt besiegt. Jesus steigt hinab in das Wasser, um diesen Drachen, den, das, den, den Bösen selbst zu unterwerfen und zu binden.
0: Genau, und wie Sie sagen, also diese Ganzgerechtigkeit Gerechtigkeit soll erfüllt werden, ähm die Welt, in der Jesus steht, ist diese Antwort des Menschen eigentlich auf die Tora, also auf den das Annehmen des ganzen, ganzen Willen Gottes, wobei die Johannestaufe von der Tora ja so nicht vorgesehen war, aber Jesus erkennt sie an als Ausdruck eben für sein, wie Sie sagen, ja, für sein uneingeschränktes Ja, für seinen kompletten Gehorsam zu Gottes Willen. Also alles das ganze Joch auf sich zu nehmen, alles was in dieser Welt an Schuld, ähm, ja, eigentlich sich angesammelt hat und ansammeln wird, sozusagen.
1: Ähm er sagt im Grunde genommen ja, er sagt ja zum Willen Gottes, der gelten soll in der ganzen Welt, die von der Sünde und vom Bösen und vom Leid gezeichnet und geprägt ist. Und er macht sich solidarisch mit allen Menschen, die schuldig geworden sind, aber die Sehnsucht haben und sich ausstrecken, nach der Gerechtigkeit, nach der Barmherzigkeit Gottes. Und Jesus macht deutlich, hier werde ich einer von euch und gehe in die Situation genau hinein.
0: Und das ist mein geliebter Sohn, die Stimme, die da ertönt, die das sagt, die ist dann praktisch schon, wie Sie sagen, das ist hier eingebunden. Das ist schon der Vorweis auch auf die Auferstehung. So wie die Wassertaufe des Johannes dann, zur Todes- und zur Liebenstaufe wird, durch den Tod hindurch zum Leben, durch den Tod durch dieses Wasser, durch dieses Eintauchen und dieses die ganze Schuld der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen und dann, dann das zu verwandeln. Ähm, Josef Ratzinger, der vergleicht auch nochmal diese Szene mit ähm, bei Lukas und der betont ja auch, dass Jesus, die Taufe vor allem betend empfangen habe. Also davon erfahren wir jetzt hier bei Matthäus so nicht, aber bei Luca steht das so im Mittelpunkt, oder steht das auf jeden Fall, womit er dann auch wohl ausdrücken will, dass er ähm, ja diese ganze Schuld der ganzen Menschheit ihm auf sich geladen hat, so wie er dann auch ähm, im Garten Gethsemane erstmal ins Gebet geht und auch da erst eigentlich mal ähm, den, äh, ja, die Verbindung zum Vater aufnimmt und das eigentlich abwenden will, aber in den Gehorsam eintritt.
1: Kann das man gehört das? eben zum hm. richtigen Mensch werden, zum Mensch sein mit dazu, dass wir uns nicht vorstellen dürfen, dass Jesus so eine Art Superheld mit Superkräften ist, der nur in einem menschlichen Erscheinungsform steckt, in einem Kostüm des Menschen steckt, aber tatsächlich wie eine Art Superman ist, sondern wir glauben, dass Gott tatsächlich Mensch geworden ist und das heißt, dass Jesus eben auch der Mensch war, der äh, traurig sein konnte, wenn ein Freund gestorben ist, der, ähm, der Sorgen sich machen konnte über andere, der gezweifelt hat, der ähm, darum ringen musste, den Willen des Vaters zu erfüllen. Das, das ist eben etwas, was wir uns manchmal nicht gut vorstellen können, aber auf der einen Seite zu sagen, er war ohne Sünde. Das heißt eben nicht, dass er ohne Emotion gewesen ist, dass er ohne Zweifel gewesen ist, dass er nicht auch immer wieder darum ringen musste zu sagen, ja, ich will den Willen des Vaters erfüllen. Das sehen wir gleich nochmal ganz deutlich bei den Versuchungen Jesu, wo das genau das zum Tragen kommt, dass er eben auch gekämpft hat. Und das beginnt bereits hier und setzt sich eben fort bis zu seinem, der Stunde seines Todes, wo er sagt, Lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht so wie ich will, sondern so wie du willst soll es geschehen. Aber diese verzweifelte, dieser Aufschrei, lass doch den Kelch vorübergehen, das ist eigentlich etwas zutiefst Menschliches. Und wir erkennen hier, dass Gott wirklich in den Abgrund unseres Menschseins hineingestiegen ist, um uns zu erlösen und dass Jesus immer wieder, auch darum ringen musste, ja zu sagen zum Willen des Vaters. Also er
0: steigt in das ganze Drama der menschlichen Existenz hinein und das ist vielleicht auch das, ähm, ja dieser der Glaube, das ist etwas, was menschlich erfahrbar sein muss eigentlich. Also Jesus macht es hier ganz exemplarisch, wie Sie sagen, er identifiziert sich mit uns in dieser, indem er dieses Taufritual annimmt und in diesen die Sünden auf sich nimmt und dadurch ermöglicht er uns überhaupt, dass wir ja unsere Identifikation mit ihm empfangen können, so drückt es dann Josef Ratzinger aus. Ganz kurzer Exkurs noch Vergleich mit dem johannesevangelium evangelium Da ähm, heißt es dann, nachdem er sich taufen lässt, äh, da sagt er, sieht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, sagt ja, Johannes klar. der Täufer beim Anblick genau. genau, als er auf sich, äh, als er also sieht, wie Jesus auf ihn zukommt. Das sind ja eigentlich auch so ja, sehr prophetische Worte oder wieso wird Jesus hier schon als das Lamm bezeichnet? Das wahre Passialamm.
1: Das um Gottes, ist eigentlich eine, ein Titel, der in der Heiligen Schrift ganz selten nur auftaucht. Wir finden es im Alten Testament. An ein oder zwei Stellen, wir finden es in der Offenbarung des Johannes, dass vom Lamm gesprochen wird. So, seit Jesu war es eben so, dass zum Pascha-Fest, wo an den Auszug aus Ägypten gedacht wurde, dass eben da am Tempel in Jerusalem die Lämmer geschlachtet wurden. Das Blut wurde ausgegossen und das Fleisch haben die Menschen mitgenommen, um ist zu Hause zu braten und zu verzehren, man passt ja mal. Und hier wird eben jetzt deutlich, Johannes kündigt prophetisch an, diese Zeit der Opfer, Lämmer ist jetzt vorbei. Diese Zeit, in der wir Lämmer und Schafe opfern und andere Opfer Gott darbringen. Denn hier hat Gott selbst ein Opfer ausgesucht, dass ihm willkommen ist, er hat seinen eigenen Sohn gesandt, er ist das neue Opferlamm für die Welt und er macht damit alle bisherigen Opfer des alten Bundes überflüssig, denn er stellt sich selbst zur Verfügung, um die Menschen zu erlösen. Ja,
0: soweit vielleicht zur Taufe Jesu, die Taufe,
1: die für ja, uns vielleicht noch, ja. noch anfügen dass jetzt eben auf der einen Seite gibt es dieses, dieses Geschehen auf der unteren Ebene, kann man sagen, Jesus in der Schar der Sünder und seine Bereitwilligkeit, Ja zu sagen zum Willen des Vaters, das Untertauchen unter die Fluten des Jordan und dann kommt aber auch von oben sozusagen noch einmal die Bestätigung und die Antwort, dass sich der Himmel öffnet und hier bereits deutlich gemacht wird, dass es mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, was eigentlich Gott selbst hier seinen geliebten Sohn als den Messias offenbart und dass Gott eigentlich die Antwort gibt auf das, was Jesus da unten tut. Und das finden wir genauso wieder in später am Ende, in der Hingabe am Kreuz. Da wird der Vater auch das, was unten auf der Erde geschieht, annehmen und beantworten, denn er nimmt auch die Hingabe des Sohnes an und er weckt ihn von dem Toten, er nimmt ihn aus dem Totenreich herauf und er bestätigt die Sendung des Sohnes. Das ist dieses Kommunizieren, könnte man sagen, zwischen dem Himmel Gottes und der Erde der Menschen, das sich hier findet und genauso immer wieder und später auch bei der Verklärung zum Beispiel ist es genau dasselbe. Und dann später bei dem Tod des Herrn und bei seiner Auferstehung ist dasselbe Muster zu sehen. Hm.
0: Also das heißt, hier verbinden sich Himmel und Erde oder da, wo der Mensch auf Gott hört, da kann auch Segen daraus entstehen. Das, das kehrt ja dann auch bei der Versuchungsgeschichte wieder. Da, wo der Mensch sich nur auf sich stellt und den Himmel ausklammert, ja, da, da läuft es in, in Richtungen, die dann entweder totalitär werden, ja, ganz, ganz wichtig hier, dass eigentlich Jesus dieses Scharnier ist, dieses Bindeglied zwischen, dem, zwischen der Erde, zwischen dem menschlichen Leben und, dem, und Gott und dass wir eben auch durch die Taufe in diese Wirklichkeit Jesu eintreten können, weil er in unsere Wirklichkeit eingetreten ist. Und so wird man letztendlich Christ, resümiert dann auch Ratzinger.
1: Ja, und das ist natürlich auch jetzt unsere persönliche Verbindung mit der Taufe Jesus. Es ist eben nicht nur ein Ereignis, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat, sondern es ist ein Ereignis, das sich im Grunde genommen immer wiederholt, wenn ein Mensch getauft wird. Denn in der christlichen Taufe ist es ja nicht die Taufe des Johannes. Das war ja eine Vorläuferform, eine, ein Bußzeichen. Die christliche Taufe ist ja ein Sakrament, ist doch etwas anderes, durch das wir in die Kirche aufgenommen werden, durch das die Erbschuld getilgt wird, wir empfangen das neue Leben der Kinder Gottes, das Leben, das im Tod nicht untergeht, sondern dann überhaupt erst richtig losgeht. Aber auch dort in dieser Feier wird uns zugesagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden, dich nehme ich an, du bist jetzt mein Kind. Und das ist etwas, worüber man gar nicht lang genug auch einfach nachdenken und es betrachten kann. Das getauft zu sein bedeutet, nicht nur ein Aufnahmeakt, ich werde aufgenommen in die katholische Kirche und jetzt im Kirchenbuch geführt, sondern es bedeutet, Gott schaut mich an. Der Himmel öffnet sich und Gott blickt mich an, voller Liebe, voller Zärtlichkeit. Ich bin kostbar in seinen Augen. Er hat gefallen, an mir gefunden, und unter diesem Blick Gottes kann ich leben, kann ich wachsen, kann ich lieben, kann ich atmen, kann ich mich entfalten. Dieser Blick Gottes schenkt mir Leben. Und Christ zu sein und getauft zu sein bedeutet, unter diesem Blick des Herrn fortan zu leben. Und das hat überhaupt keine bedrohliche Dimension. Es ist kein Blick eines Polizisten, der mich überwachen will, keines Kontrolleurs, sondern es ist der Blick des lebenden Vaters, der mich in seine, in seine Liebe hinein entlässt, könnte man sagen, damit ich daraus leben kann, damit ich aus dieser Barmherzigkeit leben kann. Das heißt es, getauft zu sein und das ist eigentlich ein ganz großes Gnadengeschenk.
0: Ja, schön, dass Sie das nochmal so ausführlich sagen, auch dass uns in der Taufe eigentlich alles geschenkt ist. Und bevor wir jetzt weiter auf die nächste ähm, Stelle, auf die Versuchung Jesu zu sprechen kommen, äh, machen wir weiter mit einer Musik. Danach geht es hier bei Radio Horeb gleich weiter mit den Highlights aus dem Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Musik eingeschaltet bei Radio Horeb, Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anita Engert, ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln und wir schlagen jetzt auf oder fahren einfach fort beim Matthäus-Evangelium mit der Versuchung Jesu und wir hören uns erstmal die Worte aus der Schrift an. Da heißt es, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird.« Er aber antwortete, »In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.« Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es das heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihn allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Also direkt an die Taufszene schließt sich gleich ähm, die Versuchung Jesu an. Ähm, also die Taufszene, wo sozusagen Jesus eingesetzt wird in sein Amt, er ringt auch um sein Amt, ähnlich wie auch bei der Salbung der Könige, der Priester in Israel, als sie zu ihrem Amt bestellt worden waren. Jetzt dieser Messias, der Christus, der Gesalbte, er ist jetzt also der erwartete Gesalbte. So, wie geht's jetzt weiter, nachdem dieser Akt vollzogen ist? Ja, da, kommt, da heißt es, dass der Geist ihn in die Wüste führt, also es soll so sein damit er vom Teufel versucht werde. Ja, wieso das eigentlich? Gleich hier an der ersten Stelle, also bevor Jesus überhaupt auftritt, sofort wird er versucht vom Teufel.
1: Genau, es geht also jetzt, ähm, wir haben es gerade schon gesagt, um die Identität des Herrn. Er ist der Messias, der von Gott gesandt, der Sohn Gottes, der ist der Prophet. Der Priester und das Königtum, diese Ämter vereint er ja als Messias. Und in der Taufe am Jordan und in den Versuchungen in der Wüste wird sozusagen diese Identität geformt und ähm, festgelegt. Die Wüste ist ja immer die, der Ort auf der einen Seite des Mangels, auf der anderen Seite aber auch der Gotteserfahrung, Gottes Begegnung. Johannes der Täufer kommt aus der Wüste, aus der Wüstenzeit, aus der Zeit der intensiven Begegnung mit Gott. Und für Jesus wird diese Wüstenzeit eben auch zur Zeit der Versuchung. Und alle Versuchungen, alle drei Versuchungen machen eigentlich deutlich, es geht hier darum, dass Jesus dem Wort Gottes bleibt, dass er sich an dieses Wort des Vaters bindet, dass es darum geht, wie gesagt, das ist das wiederkehrende Thema des Herrn, den Willen des Vaters zu erfüllen. Das ist sein tägliches Brot, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und da sehen wir das in den unterschiedlichen Situationen der Versuchungen eben gespiegelt, sozusagen. Ja, vielleicht ähm,
0: erst ein paar allgemeine Worte, bevor wir dann auf die einzelnen Versuchungen auch eingehen. Also wieder das, wie Sie sagen, Jesus wird solidarisch mit den Menschen. Auch er empfindet Trauer, Schmerz, Emotionen. Er ringt ja auch mit dem wirklichen, ähm, der wirklichen Erfüllung seines Auftrages. Also jeden Tag wieder neu. Letztendlich so, wie wir Menschen das auch immer wieder neu machen müssen. Und das ist vielleicht auch so diese Verbindung oder dieser enge Zusammenhang zwischen Taufgeschichte und Versuchungsgeschichte, dass er ja als erstes wieder in diese Solidarität mit den Sündern eintritt, so wie er vielleicht auch ja noch am Ölberg um seine Sendung ringt. Und ja, wie Sie sagen, also diese Versuchung, das ist jetzt nicht ja einmalig, sondern es begleitet Jesus auch eigentlich den ganzen Weg, also seine ganze, seine ganze Geschichte. Ja, und wird hier schon vorweggenommen oder angedeutet. Sie sagen, die Wüste, die Wüste, die erscheint bei, in der Versuchungsgeschichte bei Markus. Also die Wüste als Gegenbild zum Garten, aber auch als Ort der Versöhnung, der Heilung. Und eben, wo die Sünde dann überwunden wird, da kann der Mensch dann wieder im Einklang mit Gott auch stehen. Also, und dann kann sie auch, also zum Ort des Friedens werden. Ja, vielleicht ganz kurz so allgemein, worum geht es in den Versuchungen eben immer um diesen, um dieses Ringen Jesu mit seinem Auftrag überhaupt? Und damit auch, worum es im Menschenleben überhaupt geht. Ähm, ja, ich möchte wieder auch mich beziehen auf Josef Ratzinger, tue ich ja hier ständig. Denn er sagt so, der Kern aller Versuchung, das ist eben auch dieses Beiseiteschieben Gottes als
1: überflüssig, als störend. Und das ist ja genau das Motiv der Ursünde. Da gehen wir ganz zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte, dass im Grunde genommen auch die Ursünde daran besteht, Gott beiseite zu schieben und zu sagen, ich will alleine aus eigener Macht, aus eigener Kraft heraus, aus eigener Potenz heraus leben und äh, mein Leben gestalten. Und ich will nicht der Bedürftige sein, der abhängig ist von Gott. Ich will nicht der sein, der sich nicht sich selbst verdankt, sondern ich will mich eigentlich mir selbst verdanken. Das ist das Urmotiv. Ich schiebe Gott beiseite, weil ich aus eigener Macht heraus existieren will. Ja, und
0: das ist sicherlich auch das, was uns was uns immer wieder ganz unbemerkt so ja, erfasst oder dass wir das eigentlich gar nicht so richtig merken, dass wir doch immer wieder die Welt und unseren Kosmos und unsere Probleme eigentlich selber in Ordnung bringen wollen. Ja, oder nur das anerkennen, was wir wirklich sehen und Gott vielleicht eben in den Realitäten des Alltags, auch des politischen Alltags oder unseres Berufsalltages oder unseres Lebens ja vielleicht auch Gott oft als Illusion dann beiseite schieben. Ähm es ist die, die, die Versuchung, die Urversuchung, also wie, wie Sie sagen, und Jesus muss ja auch diese ganze Geschichte von ihren Anfängen her, also von Adam her aufgreifen und durchschreiten und durchleiden, um sie zu verwandeln. Darauf verweist auch der Hebräerbrief, aber das wird jetzt hier leicht zu weit. Vielleicht nochmal zum Wesen der Versuchung. Also es ist ja auch eigentlich, der Ratzinger stellt es so schön heraus, die Versuchung ist nicht etwas, was so plump daherkommt. Ja, sie lädt uns gar nicht direkt zum Bösen ein, sie gibt einfach nur vor, das Bessere zu zeigen. Und ist das nicht eben auch das, was so Ideologien gerne tun, die von denen wir heute umgeben sind? Ob das jetzt Gender ist als Gleichberechtigung, um, es wird immer mit Humanität gerne dann um, gerechtfertigt. Ideologien, die die Welt verbessern wollen und die beanspruchen auch den, den wahren Realismus eigentlich damit, äh,
1: ja, zu haben. Also eben also die wie die Sünde ist oft etwas, äh, was sich nicht sofort als Sünde äh, identifizieren lässt. Es gibt kaum jemanden, der sich hinsetzt und sagt, so, jetzt will ich richtig böse sein und eine richtig schwere Sünde begehen, sondern sie kommt auf dem Gewand von etwas scheinbar Gutem oder etwas Besserem daher, dass das hilft, ähm, Leid zu vermeiden, oder Liebe zu zeigen, wie auch immer. Und diese Tarnung des Teufels gilt es zu durchschauen Und wie das funktionieren kann, zeigt uns eigentlich der biblische Text, in dem wie Jesus handelt. Und immer wieder
0: steht da dann noch die Frage, ist Gott eigentlich auch der Gute, ist er der Wirkliche? Also immer wieder sind wir da auch selber gefragt, oder die Grundfrage in dieser Versuchung ist immer auch die Gottesfrage. Also ist Gott der wirklich Gute, ist er der Retter der Welt? Also wenn es bei der ersten Versuchung darum geht, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird erinnert ja auch an die Spötter unterm Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab und hilf dir selbst.
1: Genau, es geht hier eben darum, dass man dem Leid begegnen kann, dem Leid aus dem Weg gehen kann. Jesus hat hier die Situation des Hungers, er hat den Mangel an Nahrung und er wird nun versucht, diesem Mangel abzuhelfen durch seine göttliche Vollmacht und man kann es auf zwei verschiedene Weisen das betrachten, dass man einmal sagt, es geht hier darum, herauszustellen, das Wort Gottes ist die eigentliche Quelle unseres Lebens. Und das ist wichtiger als Nahrung und materielles Wohlergehen auch, wenn es ein schwieriger Weg ist. Und Jesus sagt ganz bewusst, nein, ich will jetzt hier hungrig sein und hungrig bleiben, weil ich weiß, das Wort Gottes ist eben das Eigentliche, was mich am Leben erhält. Das ist eben, wie Sie gesagt haben, das, was die Spötter auf dem Kreuz sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab. Und wie groß ist die Versuchung, das auch zu tun und allen zu zeigen und alle in Erstaunen zu versetzen. Das ist was ganz Menschliches und wir müssen davon ausgehen, dass der Mensch, Jesus, auch am Kreuz natürlich, diese, diese Versuchung gespürt hat und sich wirklich dazu durchringen musste, bewusst den Weg des Leidens und den Weg der Ohnmacht weiterzugehen bis zum Ende. Genau,
0: und er soll immer wieder diesen Beweis oder die Versuchung besteht eben darin, dass er doch Christus, als Christus, als Sohn Gottes immer den Beweis für seinen Anspruch antreten soll, um wirklich glaubhaft zu werden. Und es ist nicht das genau auch die Forderung, die sich eigentlich durch die ganze Geschichte hindurchzieht, sei es nur die ganze Weltgeschichte, aber durch die persönliche Geschichte auch jedes Einzelnen. Also sagen wir nicht auch oft genug, ja wenn es dich gibt, Gott, dann dann musst du dich doch auch zeigen, dann dann muss man
1: dich doch auch eindeutig erkennen können und Warum kannst du das zulassen? Warum geschieht das, das, das Flugzeugabsturz und Krieg und Leid, gerade das Leid der Unschuldigen? Das ist natürlich die bleibende, das bleibende Thema der ganzen Menschheitsgeschichte. Das Und das ist die bleibende Versuchung, mit der auch wir jeden Tag zu kämpfen haben.
0: Genau, und hier wo der Hunger der Menschheit angesprochen ist, dann ja allzu viele ja auch... Theologen haben auch gedacht oder gesehen oder gemeint, muss das nicht auch eben der erste Erweis des Erlösers sein, dass Christus allen Brot gibt, dass der Hunger jetzt endlich auch ein Ende hat, so vielleicht auch wie zur Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel, als das Manna vom Himmel fiel. ist nicht das Problem eben der Welternährung, wenn man das die Theologie ins Politische dann nimmt und auch alle sozialen Probleme der erste und der eigentliche Maßstab, an dem Christus als Erlöser gemessen werden kann. Und da kommt ihm auch diese Heilsverheißung des Marxismus ins Spiel, der versprochen hat, dass eben jetzt wirklich aller Hunger endet. Aber dass es dann doch ganz anders gekommen ist. Und ähm, ja, es gibt ja noch andere Brotvermehrungsgeschichten, wo man natürlich auch die Frage stellen kann, die Menschen, die Jesus gefolgt sind, als er predigt, die Tausenden, ähm, da wird nun getan, was er vorher in der Versuchung als, ähm, ja, was er da zurückweist. Also in der Versuchung weist er das zurück, aus dem Stein Brot zu machen, aber in der Geschichte der Brotvermehrung da ja dann nicht. Wie ist denn das eigentlich zu verstehen, eben aus dem Kontext heraus?
1: Ja, das ist eben jetzt die zweite Deutung dieser ersten Versuchung. Und die bedeutet im Grunde genommen, dass hier gezeigt wird, dass Gott eben die Macht hat, den Menschen am Leben zu erhalten, auch ohne Brot. Dass er die Macht hat, ihn zu ernähren, auch ohne, dass ich jetzt hier etwas zu essen vorliegen habe. Und wenn ich der Versuchung stattgebe, dann bedeutet das, dass ich eben dieses Vertrauen nicht habe, dass Gott mich am Leben erhalten kann und dahinter steckt. Das alte Motiv, dass eben die Quelle des Lebens nicht in mir selbst liegt, sondern in Gott. Und das Menschsein bedeutet, ich verdanke mich nicht mir selbst und ich kann nicht aus mir selbst heraus leben, sondern ich bin bedürftig. Und das zu leugnen und zu glauben, ich könnte aus eigener Kraft heraus leben, dass es eben der große Irrtum und die Versuchung macht das deutlich und am Ende wird ja erzählt, dass bei Markus und Matthäus die Engel kommen und Jesus dienen und ihn versorgen. Da wird deutlich, er muss nicht selbst aus Steinen Brot machen, um sich zu ernähren, sondern das Vertrauen, dass Gott uns Menschen am Leben hält und ernährt, das ist eigentlich, das wird am Ende belohnt. Und die anderen Brotvermehrungsgeschichten sollen eigentlich auf verschiedene Weise dasselbe deutlich machen dass es darum geht, dass der Mensch nicht aus sich selbst heraus sich am Leben erhalten kann, sondern dass die Quelle des Lebens Gott selbst ist und die Ideologien in dieser Welt die verkürzen das Ganze und es das heißt natürlich auch nicht, das ist ja der Vorwurf, der dem Christentum dann gemacht wird, ihr seid fromm und betet die ganze Zeit, aber davon werden die Hungernden nicht satt. Wir sollen natürlich auch nicht nur fromm beten und sagen, Gott, du bist die Quelle allen Lebens, sondern wir sollen natürlich dafür sorgen, dass die Güter der Welt gerecht verteilt werden. Wir sollen uns natürlich dafür einsetzen, dass die Hungernden Nahrung bekommen. Das ist ja der Weg, wie Gott in der Welt handelt. Wir dürfen aber darüber nicht vergessen, dass es nicht wir sind, die diese Probleme alle managen, sondern dass letztlich Gott ist, der tatsächlich uns im Dasein erhält. Und dieser Bezug muss immer gewahrt bleiben. Und diese Ordnung, also Gott an die erste Stelle zu setzen.
0: Da kommen wir dann in der dritten Versuchung natürlich auch noch darauf. Jetzt hier in der zweiten Versuchung, da führt der Teufel, Christus, auf die Tempelzinne und fordert ihn auf, sich hinabzustürzen. Aber ganz geschickt, er zitiert hier auch noch die Heilige Schrift, Psalm 91, und beruft sich auf den Schutz, äh, den Gott, der den Gläubigen zugesagt hat. Das heißt, der Teufel tritt hier als Theologe auf, wie Ratzinger sagt. Und das Gespräch der zweiten Versuchung erscheint eigentlich wie so ein Streitgespräch unter Schriftgelehrten. Und ähm, er zitiert dann auch den Schriftsteller, also Ratzinger, und der das Motiv in der Erzählung vom Antichrist nochmal aufgegriffen hat und der dann zu dem Fazit kommt, dass auch Bibelauslegung dann zum Instrument des Antichrist eigentlich werden kann. Da wo wissenschaftliche Exegese ähm, ohne Gottesfurcht betrieben wird, da kann sie auch zerstören, da kann sie auch die Gestalt Jesu demontieren, da kann sie auch den
1: Glauben kaputt machen. Ganz einfach gesagt, ich kann aus der Bibel alles beweisen, auch das Gegenteil. Das ist ja die alte Einsicht, dass die Heilige Schrift ein sehr vielseitiges und interpretationsbedürftiges Werk ist, sodass man eigentlich immer die Kirche braucht, die halt in der Ausführungsgeschichte, die ununterbrochen ist, uns eben zeigt, was war es und worauf es ankommt.
0: Und Jesus reagiert dann mit einem anderen Bibelzitat oder aus Deuteronomium zitiert er dann, »Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen«? Auch da die Parallele zu Israel in der Wüste, die Israeliten, die ja gegen Mose da rebellieren. Und ja genau, Christus widersteht, er springt nicht von der Tempelzinne in die Tiefe, er hat Gott nicht versucht, er ist vielmehr, wie dann Ratzinger wieder sagt, in die Tiefe des Todes hinabgestiegen als Akt der echten Liebe. Und da macht er dann auch den wirklichen Sinn deutlich, dass Psalm 91, den der Teufel ja da zitiert, und wer Gott folgt, der darf in den schlimmsten Situationen seines Lebens eben auch dann auf den Schutz vertrauen, auch da, wo kein Mensch mehr hilft. Und dieses unerschütterliche Vertrauen, was ja auch uns in der Taufe begegnet, also, wenn wir, wenn wir das auf uns beziehen, wie Sie gesagt haben, der Himmel öffnet sich und Gott spricht jedem Einzelnen zu, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, du darfst dich ganz auf mich verlassen, auf die Liebe Gottes, ähm, und dazu lädt uns Jesus ein, ja, er ermächtigt uns sogar dazu. Ja, also er gibt uns wirklich die Ermächtigung, dass wir ganz und gar auf ihn vertrauen dürfen. Ja, Das ist eigentlich auch um, doch ein starkes Stück hier, wenn man das als Fazit aus dieser zweiten Versuchung dann nimmt.
1: Wobei Jesus natürlich jetzt darauf verzichtet, dass Gott ihn rettet. Das ist ja der ähm, die für dieser Versuchung. Er zeigt, ich bin als Mensch verletzbar, ich bin sterblich, ich habe Beschränkungen, die mir als Mensch auferlegt sind. Und er muss sich auch wiederum am Kreuz anhören, wenn die Leute sagen, der hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihn gefunden hat. Er hat doch gesagt, dass er sei der Sohn Gottes. Ja, hier verzichtet er auch darauf, dass Gott ihn vom Kreuz herabnimmt. Und er sagt eben, ich muss meinen Weg zu Ende gehen, bis das ganze Werk vollbracht ist. Und ich verzichte darauf, dass Gott mich, obwohl er es natürlich verdient hätte oder ein Anrecht darauf hätte, ich verzichte eigentlich darauf, dass Gott seine rettende Macht an mir zeigt.
0: Also wer Gott folgt, wer ihm gehorsam, gehorsam ist, der darf auf diesen Schutz und auf dieses Vertrauen dann auch setzen. Also jetzt aus der menschlichen Perspektive.
1: Und ich haben wir auch oft diese Versuchung, dass wir eben auch sagen, meine Güte, warum hilft Gott mir denn nicht? Ja. Warum muss ich das jetzt durchleiden? Warum habe ich diese Krankheit bekommen? Warum bin ich in der Situation? Und da muss man einfach sehen, dass es sich lohnt, darauf zu vertrauen, dass Gott am Ende, am Ende alles gut machen wird. Und dass wir eben wie Jesus manchmal den ganzen Weg gehen müssen, bis dann die rettende, macht Gottes auch an uns sich triumphierend zeigt, aber das geschieht nicht zu unseren Konditionen und in Zeiten, wenn wir es wünschen, sondern wenn auch wir unseren Weg bis zum Ende gegangen sind.
0: Hm. Und auch in der dritten Versuchung, da geht es ja auch wieder darum, dass Himmel und Erde da zusammenkommen, dass beides zusammengesehen muss, sonst ähm, geht es in die Irre. In der dritten Versuchung, da führt Jesus, äh, da führt der Teufel Jesus ähm, auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Erde in einem herrlichsten Glanz. Ähm, er bietet ihm sozusagen die Weltherrschaft an als das große Reich des Friedens und auch des Wohlstandes. Und auch da wieder die Frage, ja, ist das denn nicht die Sendung des Messias, Frieden und Wohlstand zu bringen?
1: Aber nicht ohne Verbindung zum himmlischen Vater. Und hier geht es ja ganz genau darum, dass der Teufel angebetet werden will. Und dass er sagt: Ich biete dir das an, den Frieden, den Wohlstand, die ganze Welt. Aber du musst die Verbindung zum Vater lösen. Und das ist der Preis den es zu Zahlen gilt und den Jesus natürlich nicht entrichtet, sondern er sagt, weg mit dir, Satan, du willst nicht das, was Gott will. Du willst das, was die Menschen wollen. Und das ist eben hier äh, wieder klar, dass an erster Stelle steht eben der Wille des himmlischen Vaters. Und der setzt das Kreuz voraus
0: und... Die dadurch entsteht und nicht so, wie wir uns das ja meistens dann vorstellen. Also nur die Macht, die, die sich unter das Geheiß Gottes stellt, die kann letztendlich zum Segen werden, könnte man vielleicht
1: jetzt daraus folgern. Das finden wir Matthäus Evangelius später 1623, als Petrus den Leidensweg Jesu kritisiert, mhm. du sollst nicht sterben und das Kreuz, äh, das Kreuz tragen, dann sagt Jesus dasselbe, weg mit dir Satan, du willst nicht das, was Gott will sondern was die Menschen wollen. Und ähm, wenn die Versuchung kommt, dass man eben sagt, du bekommst die Macht, ohne den Weg des Kreuzes gegangen zu sein, dann ist das eine Illusion. Und das gibt es einfach nicht.
0: Ja, und ganz interessant ist vielleicht auch noch, ähm, Ratzinger vergleicht auch ähm, diese Szene mit der Passionsgeschichte, wo Barabbas anstelle von Jesus freigelassen werden soll und er übersetzt jetzt Barabbas oder deutet oder erklärt es als, ähm, weniger als ein Räuber, als sie mehr als ein Widerstandskämpfer, der als Anhänger eines Aufstandes richtig berühmt geworden war, also jetzt nicht nur irgendwie so jemand, der jemanden erschlagen hat, sondern er ist wirklich eine quasi eine messianische Figur, dieser Barabbas. Und dem gegenüber steht jetzt Jesus. Also zwei messianische Figuren stellt Ratzinger hier so gegenüber. Und ja, welcher wird jetzt gewählt? Also die Menschen sind dann aufgefordert zu, zu wählen zwischen dem, der den Kampf anführt und sich für Recht einsetzt Und ja sind wir da nicht auch immer wieder in der Versuchung, doch dem Politischen den Vorrang zu geben oder eben dem, der für das Politische kämpft, und nicht Jesus zu wählen, der dessen Weg ja einfach in der Nachfolge und durch das Kreuz und durch das Leid und im Sich-Verlieren erst als Weg zum Leben wird, der scheint im ersten Moment eben nicht so, so attraktiv zu sein.
1: Eine Versuchung, die besonders zückisch ist, weil natürlich sie immer... Daran anknüpft, dass wir Christen ja eben nicht dazu aufgehört sind, die Hände in den Schoß zu legen. Wir sollen ja tatkräftig in dieser Welt mitarbeiten am Reich Gottes, an der Beseitigung des Unrechts. Wir sollten dafür sorgen, dass die Armen gesättigt werden und so weiter. Wir sollen aktiv mitwirken. Wir sollen nicht alle auf das Paradies später mal vertrösten. Und deshalb zieht das dann so oft, diese Versuchung zu sagen, kommt jetzt nehmen wir das Schwert und jetzt erkämpfen wir uns unser Recht. Da kann man jetzt anfangen mit der ähm, im, im Befreiungstheologie in Südamerika und wie auch immer, da sind die Grenzen dann oft auch fließend. Wichtig ist jedenfalls, dass es hier immer um den Weg des Herrn gehen muss. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist kein politischer Messias, sondern er ist der Sohn des himmlischen Vaters, ist im Grunde genommen der neue Adam, könnte man sagen, wenn man jetzt Jesus und Adam vergleicht. Diese Versuchung, der ist eben Adam erlegen und Eva. Hm. Hat der Teufel dir sagt, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, aus eigener Macht heraus will ich existieren und will ich leben. Und Adam verfällt dieser Versuchung und die Ursünde nimmt ihren Lauf und hier tut Jesus das nicht und deshalb wird er der neue Adam, der die Schuld des ersten Adam tilgt und das Paradies fängt in der Wüste bereits an, sich wiederherzustellen, zu regenerieren und zu wachsen. Ja, und für
0: uns gesprochen das ist es eben doch immer tückisch, diese Versuchung, die so geschickt ist und die uns eben auch vorschlägt, in das für uns für das Vernünftige zu entscheiden für den Vorrang einer einer geplanten einer durchorganisierten Welt in der Gott eben als Privatangelegenheit seinen Platz haben mag aber ähm, in unsere wesentlichen Absichten uns nicht reinreden darf so mh, fasst es dann auch Josef Ratzinger zusammen und diese Frage auch wen würden wir heute wählen dass wir uns das immer wieder bewusst machen kennen wir Jesus überhaupt verstehen wir ihn und ähm, Eben, und er sagt dann auch noch an anderer Stelle, wer behauptet, er könne die heile Welt errichten, der stimmt letztendlich dem Betrug Satans zu, der spielt ihm sozusagen auch die Welt in die Hände. Ja, abschließend, was hat Jesus gebracht? Er hat eben Gott gebracht. Und das ähm, und er dieses Gott, dessen Antlitz sich dann von Abraham über Mose, über die Propheten so ganz sachte und ganz langsam erst enthüllt, ja, aber damit eigentlich die Wahrheit über unser eigentliches Woher und Wohin und damit auch Hoffnung und Liebe gegeben hat. Ja, vielleicht kann man das so abschließend
1: sagen. Und vielleicht noch einen Hinweis: Es gab in den Anfang der 90er Jahre einen berühmten Film die "Letzte Versuchung Christi". In den Kinos wurde sehr diskutiert und da wird genau das Thema nochmal aufgegriffen, dass eben hier tatsächlich die Versuchung darin besteht, vom Kreuz herabzusteigen und ein bürgerliches Leben einzutreten, das ist also ein Thema, das auch in der Kulturgeschichte und in der künstlerischen Auseinandersetzung einen Niederschlag gefunden hat.
0: Mhm. Ja, und damit kommen wir zum Ende, nicht nur, und zum Abschluss dieser Geschichte. Das wird uns natürlich immer wieder beschäftigen. wenn wir dann auch weiter in der nächsten Sendung auf, ähm, darauf gucken, wie tritt Jesus jetzt in Galiläa auf? Was macht er denn da zuerst? An dieser Stelle darf ich Ihnen jedenfalls ganz herzlich danken, ähm, dass Sie hier uns diese Bibelstellen und auch Jesus einfach nahegebracht haben und vielleicht auch neu wirklich, dass es für uns eine neue Wirklichkeit geworden ist. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. und einen kurzen Hinweis noch, bevor Sie uns gleich den Segen spenden. Hier bei Radio Horeb geht es dann nach den Highlights aus dem Neuen Testament mit dem Nachtgebiet der Kirche weiter. Bleiben Sie also dran und weitere Informationen über den Sender, wenn Sie im Podcast sich etwas nochmal anhören und herunterladen wollen, das können Sie unter www.horeb.org tun. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
2: Ihr Pfarrer Kocher